0: Det är så digitaliseringen sveper fram och förändrar bransch efter bransch. Inte minst då i, inom gaming och gambling-sektorn som har rusat då fram på börsen sista tiden. Inte minst har bolagen gynnas av coronapandemin. Och jag tänkte att vi ska titta på den här, några av, av de här aktierna nu i ett te tekniskt perspektiv. Det här är Investera och agera, en podcast från Carnegie Private Banking. Det är torsdag den 17 december och snart öppnar börsen, det vill säga klockan är snart nio. Och ni lyssnar på mig, Johnny Torchell och jag är teknisk analytiker här på Carnegie Private Banking. I dagens avsnitt, till lika årets sista podd, så kommer vi att prata om vad jag tror om Stockholmsbörsen på både kort, både på kort sikt och mina tankar även en bit in på 2021. Dessutom så kommer vi att prata om sektorerna gaming och gambling, som jag vet att många har frågor kring. Så, vad har då hänt tekniskt sedan jag var med på den senast, vilket var då den 19 november? Jo, vi startar med OMX index. Eh, Omex noteras fortfarande med en köpsignal som senaste signal i och med att motståndet vid 1860 passerades då den 9 november och nästa målområde det möter då vid jämna psykologiska 2000-nivån. Så nu har vi en situation där både den långsiktiga trenden, det vill säga den trend som vi mäter från månader till år och den medellångsiktiga, det vill säga den trend vi mäter från veckor till månader, båda pekar upp. På kort sikt, den trend som vi mäter från dagar till veckor. Där noteras dock omx index i rekylfas då, sedan toppen den 25 november. Men, och det här är jäkligt intressant, så här långt så konstaterar jag att det enbart är OMX S30 som har reglerat Och att både small cap, mid cap och den breda börsens... Uh, OMX SP. De har knappt reglerat överhuvudtaget och ser starka ut. Och det här är ju naturligtvis ett styrketäcken. Uh, det viktigaste stödet i OMX uh, möter vid 1860-området. Och uh, anledningen till detta är att 1860 var det viktiga motståndet som vi bevakade under hösten. Efter köpsignalen den 9 november så bröt ju index nämligen upp över 1860. Och tidigare motstånd, det blir ju ibland nya stöd. En annan, en annan orsak eh, till att 1860 är viktigt det är att 50 dagars medeltal möter vid just 1860. Och vi upprepade tillfällen under hösten, så har index vänt upp nästan exakt i 50 dagars medeltal vid varje tillfälle. Det jag bevakar på nedsidan Det är alltså 1860 och skulle den nivån av någon anledning nu underskridas så möter stöd vid den tidigare upp, uppåtgående trendlinjen vid strax under 1800, följt av 200 dagars medeltal vid 1700. Och Det är egentligen först om 1700 stödet punkterat som den långsiktiga upptrenden vänder riktning och blir negativ. Uh, så vi har alltså den långa trenden pekar upp, den medlånga trenden pekar upp, med kortsiktigt den kortsiktiga trenden den pekar just nu ner. Och på uppsidan så bevakar jag 1934 respektive 1950, det vill säga de senaste två kortsiktiga topparna. Och passerar som här, ja, men då, då siktar vi på 2000-nivån. vi, Går vi över sen till att beva titta på SP500. Så I det kortsiktiga perspektivet då har S&P bildat en tight konsolidering mellan 36-30 och 37,12. 12 Punkteras 36-30 i stödet, då möter ett starkare, starkare stödområde i området 35-25-35-90 i någonstans, i det äradet. Passeras emellertid 37-12-motståndet, då siktar jag på en kortsiktig rörelse upp mot 3800. Tittar vi på det här, det var det kortsiktiga perspektivet. Tittar vi på det här på medellång sikt då, hur ser det ut då? Jo, då noteras index med en köpsignal, så senaste signal. Och det matematiska prisobjektivet indikerar en uppgång mot 3900 området. Den köpsignalen annulleras om index skulle vända ner in i konsolideringen igen. Det vill säga under det här 3525-stödet som vi pratade om alldeles nyss. Men fram till dess det sker, då är jag alltså positiv på sikt. Det vill säga under de kommande månaderna. Vi befinner oss, ju, som vi pratade om i förra podden, i den starka sex månadersperioden fram till i maj. Men jag konstaterar också att index indexnoterade en ny all-time-high bara så sent som i förra veckan. Och nya all-time-high-nivåer, det är generellt ett styrketecken. Om vi sen över och tittar på USA-börsen från riktigt lång sikt och blickar in i 2021, ja, men då kan vi konstatera att börsen är, eh, både är överälskad, den är långsiktigt överköpt och den är långsikt, historiskt sett högt värderad också. Och därför tror jag att vi någon gång under nästa år kommer att få en större rekyl. Men när det sker, det har jag ingen aning om just nu. Vilket gör att fokus det är just nu på den långsiktiga upptrenden. Och så länge upptrenden förblir intakt, då är det det som vi... Eh, navigerar efter. Så det var det jag hade tänkt prata om när det gäller indexen. Eh, sen har, jag fått, har vi fått en del frågor om gaming och, och gambling-aktierna, eller sektorn det är så här, Digitaliseringen sveper fram och förändrar bransch efter bransch. Inte minst då inom gaming- och gambling-sektorn som har rusat då fram på börsen sista tiden. Inte minst har bolagen gynnas av coronapandemin. Och jag tänkte vi ska titta på den här, några av de här aktierna nu i ett te tekniskt perspektiv. Och då börjar vi med att titta på Betsson. Aktierna har ju noterats i en. Bottna i mars som resten av börsen gjorde ner på ungefär 25 spänn. Steg därefter på ett par månader fram till toppen i juli då på vi har ungefär 80 kronor. Därefter har aktien gått tidlänges i en stor konsolidering. Så det blir väldigt spännande att se vad som ska hända. Får vi ett utbrott över 80-nivån i Betsson tydligt över 80 nivå med lite styrka och kraft då tror jag att aktien kan röra sig upp mot en 90- 90 spänn där någonstans. Kanske till och med några kronor till. så att, eh, Skulle den, här, eh, å andra sidan bryta, bryta ut under stödnivån i den här konsolideringen då, det vill säga under 65 där någonstans ja, då är den här långsiktiga uppträdandet i den här aktien, då är den punkterad. Så punkterad. Eh, all handel mellan då ungefär, säg, ungefär 65 och uh, ungefär 80 spänn innebär konsolidering. Och det jag bevakar nu det är ett eventuellt utbrott i den aktien. Går vi vidare och tittar på Embracer så kan vi konstatera att aktien befinner sig i en långsiktig upptrend. Och på medellång sikt så har vi just nu haft en konsolidering. Aktien toppade här nu i den 9 november, precis i samband med när den här är nyheten om vaccinet presenterades i USA. Då toppade aktien och noterades den i en konsolidering. Men den ser överlag stark ut. Och nästa motstånd det möter uppe vid ungefär 200 spänn och därefter vid ungefär 220 kronor. Så att, men det här, den här ser överlag starkt ut skulle jag säga. Och det är väl samma sak med Evolution Gaming. Den effektuerade en köpsignal den 30 november och har sedan dess fortsatt att leverera. Vi fick köpsignalen då på ungefär 730 spänn och aktien har varit uppe så här långt i 825 än så länge. Och jag har inte fått några signaler på att den här aktien håller på att toppa så den ser fortsatt stark ut. Kindred noteras också min köpsignal som senaste signal. Den här ligger lite efter Evolution Gaming. Den effekterade sin köpsignal här den, så sent som den, den 4 december, sin senaste köpsignal på 75 kronor. Den ligger nu i ungefär 79 och vi har ett motståndsområde precis under 80 nivån. Så får vi se om den nivån passeras. Passeras den så har vi ungefär 85 till 88 kronor som blir mitt nästa målområde. Så den här aktien ser stark ut. Både den långa och mer långa trenden ser stark ut. En svag aktie i sektorn det är Leo Vegas. Den fortsätter, där har vi... Det att den långa trenden ser skakig ut, den medellånga trenden pekar ner och på kort sikt noteras aktien i en konsolidering mellan ungefär 32 och 35 kronor. Så får vi se åt vilket håll aktien bryter ut. Då. Bryter den under 32 ja, men då tror jag att den här kan röra sig ner mot en 28 spända någonstans. Skulle den å andra sidan passera 35 ja, men då får vi en kortsiktig köpsignal så skulle det kunna vara en indikation på att den medellånga trenden börjar vända upp. Då kan vi få en rörelse upp mot en kanske närmare 40 spänn någonstans. Eh, MTG ser jättestark ut. Eh, där fick jag min senaste köpsanal här den 27 november. Eh, eh på ungefär 129 spänn och den ligger 154 nu. Och jag har än så länge inga signaler på att den håller på att toppar. Självklart efter den här starka rörelser på Uppsidan så är aktien kortsiktigt överköpt. Men överlag jag ser jag inga tecken på att den här uppåtgående trenden håller på att, håller på att toppa. Så den tycker jag ser bra ut. Eh, NetEnt, där kan vi konstatera att den långa trenden pekar upp. På medellång sikt, nu har aktien konsoliderat. Noteras i en tight, spännande konsolidering. Volatiliteten har dragit ihop sig rejält. Där får jag nästa köpsignal om aktien skulle börja vända upp över 88 kronor. Får vi den rörelsen med en stark stapel och en ökad omsättning, då, då finns det bra sannolikheter för att den ska upp över 100 lappen. Den senaste all-time-high-nivån var på 99 kronor. Då tror jag att vi kan få en ny all-time-high. Skulle vi andra, andra sidan få utbrott på nedsidan i den här, det vill säga vi skulle vända ner under 82, 81 där någonstans, ja, men då kan det mycket väl röra sig ner mot 70-nivån. Så att jättespännande läge i NetEnt. Eh, paradox. Där har vi ett läge där den långa trenden pekar upp. Den medellånga trenden pekar ner. Så vi har just nu konflikt mellan trenderna. Men aktien är ganska översåld här nu. Så det är ändå ett intressant läge tycker jag. Eh, så att eh, oh, det här tycker jag ser spännande ut eh, så länge nivån 225 inte punkteras. Punkteras 225, ja, men då, då ökar risk eh, för att den eh, långa trenden punkteras. Men eh, sker inte det så tycker jag att det här börjar se riktigt spännande ut. Och avslutningsvis stillfront, där har vi ungefär samma läge, det vill säga den långa trenden pekar upp, den medelånga trenden pekar ner. Och sen har aktien gått in i en mer kortsiktig konsolidering mellan ungefär 800, 844 och 990 kronor, så all handel mellan 844 och ungefär 990 då, det innebär kortsiktig konsolidering. Sen får vi se att vilket håll det bryter utåt. Får vi ett utbrott på uppsidan, det vill säga över den här 990 spen med lite tydlighet och kraft, ja men då tror jag att den aktien kan röra sig upp mot över 1200 spänn. Den senaste eh, all-time high-nivån var 12.16. Skulle få utbrottet på nedsidan av den här konsolideringen, det vill säga under 845 kronor där någonstans, 844, då har vi nästa stöd nere vid 800 nivån, då, så får vi se vad som händer där. Då. Så det var väl det egentligen, så att överlag så kan vi konstatera att sektorn ser överlag ganska stark ut tycker jag. Och det ska bli spännande att följa den framöver här, eftersom vi har en hel del intressanta formationer just nu under bildande. Så det var det jag hade idag, så tack så mycket för att du har lyssnat. Investera och agera är tillbaka andra veckan i januari. Och nu avslutningsvis vill jag önska en riktigt god jul och ett gott nytt år. Är du intresserad av topprankad aktieanalys och unika investeringsmöjligheter? Båda in på carnegie.se-privatebanking och lär dig mer om vad du får som private banking kund hos oss.